0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad un nuovo episodio di Alessandro Barbero al Festival della Mente, la storia come non l'avete mai sentita. Nell'episodio di oggi manteniamo l'atmosfera ristruggimentale in cui ci siamo già avventurati con il dibattito della settimana scorsa. Quello che ascolteremo tra poco è il ritratto di Camillo Benso, conte di Cavour, fatto dal professor Barbero all'interno del ciclo sul carattere degli italiani, organizzato dalla Terza e dal Teatro Nazionale di Genova. Il carattere, i caratteri ed il nome di Cavour nella storia italiana sono diventati un po' il sinonimo di strategia e di freddo calcolo Tanto che lui è stato soprannominato anche il grande tessitore Eh, Ascoltiamo quindi, non perdiamo ulteriormente tempo e ascoltiamo il ritratto di Cavour ad opera del professor Barbero Registrato al Teatro Nazionale di Genova nella rassegna in collaborazione con l'editore La Terza il 13 ottobre 2019 Buon ascolto!
1: Buongiorno a tutti. Benvenuto professore, buona
0: lezione a tutti. Grazie. Allora,
1: quest'oggi nel nostro ciclo sul carattere degli italiani parliamo di un italiano che è sinonimo in genere come dire, di calcolo, di strategia, di freddo ragionamento. Nei manuali scolastici dei miei tempi si chiamava il grande tessitore e uno si immaginava quest'uomo che appunto nel chiuso del suo studio tesseva trame internazionali appunto con freddo calcolo. Eh, Abbiamo aggiunto l'occasione perché poi in realtà quando uno studia da vicino come funziona la politica, E quella dell'Ottocento possiamo studiarla davvero da vicino, perché adesso noi abbiamo i documenti, leggiamo le loro lettere, leggiamo i loro diari privati, cosa che non possiamo fare altrettanto facilmente con i politici di oggi, di cui leggiamo i tweet, ma i tweet li hanno messi loro. Gli storici del futuro, se saranno fortunati, leggeranno i segreti della politica di oggi. Noi conosciamo, in parte, i segreti della politica di una volta. E allora ci si accorge, vi dicevo, che il calcolo va bene, la tessitura ordita con astuzia va bene ma poi c'è il caso e c'è l'occasione e ti accorgi che il grande politico è anche e forse è soprattutto quello che ha fiuto e sa cogliere l'occasione dopodiché aver fiuto cogliere l'occasione sono, sono caratteristiche da giocatori d'azzardo più che da astuti calcolatori e allora quello che verrà fuori alla fine lo vedrete è che il grande tessitore era in realtà soprattutto un giocatore d'azzardo ed era un uomo passionale, emotivo, che ben difficilmente riusciva a far prevalere la fredda ragione sulle passioni e sugli istinti e sull'amore per il rischio. Il resto lo vedete, era un ragazzo all'inizio. Noi siamo abituati a vedere dei ritratti di Cavour di mezza età, appesantito, con gli occhialini, ma anche lui è stato un ragazzino, è stato un ragazzino della generazione romantica, della generazione vissuta nel ricordo di Napoleone e nel fascino delle cospirazioni, delle società segrete, delle speranze per il futuro dell'Italia, per un futuro che quando lui era un ragazzo, qui a 24 anni se ricordo bene, e siamo quindi nel 1834, ancora in quel momento quel futuro sembrava lontanissimo e invece nel giro di pochi anni comincerà a concretizzarsi. C'è ancora una premessa da fare ed è che parlando del carattere degli italiani, scegliere Camillo di Cavour come uno degli esempi potrebbe apparire sorprendente per un aspetto. Eh, Camillo. Potrebbe sembrare un italiano sui generis perché è uno di quei tanti italiani che la lingua italiana la padroneggiavano poco e male e non la usavano nella vita quotidiana, Eh, ma la grande maggioranza degli italiani al suo tempo aveva un'infarinatura di italiano, ma a casa parlava in dialetto e anche negli affari, nella vita quotidiana parlava in dialetto. Camillo in realtà aveva un'altra lingua che era la sua vera lingua ed era il francese. Camillo per tutta la vita saprà scrivere e parlare molto più correttamente in francese che non in italiano. Innanzitutto va detto perché la mamma era svizzera, la mamma era di Ginevra e in casa si parlava francese già innanzitutto per quel motivo. E Poi anche perché Camillo nasce tecnicamente in Francia nell'impero di Napoleone, nasce a Torino, è ben inteso, nel palazzo di famiglia, ma Torino quel 10 agosto del 1810 è il capoluogo di una provincia francese. Questa nascita di Camillo, suddito di Napoleone, nell'anno 1810 ci dà anche, come dire, uno spunto per capire come mai Camillo per tutta la vita parla francese e non si sente francese, tutt'altro, lo vedremo ma il francese è la sua lingua, è nato, è nato molto vicino ai vertici dell'impero di Napoleone. Camillo si chiama così perché quando nasce il governatore del Piemonte è il principe Camillo Borghese e la moglie del principe Borghese naturalmente è Paolina, Paolina Bonaparte, la sorella dell'imperatore, quella ritratta dal cano- nelle statue del Canova, la don- una delle donne più belle del suo tempo. E il principe borghese governatore del Piemonte, e sua moglie Paolina, sorella dell'imperatore, sono il padrino e la madrina di battesimo di questo bambino appena nato, che quindi viene chiamato Camillo in onore del padrino. Ecco, capite a che livello sociale nasce questo ragazzo. Si parla francese in casa, è ovvio. Siamo in una famiglia aristocratica di fedeli sostenitori di sua maestà l'imperatore Napoleone. Poi quando Camillo ha quattro anni, Napoleone abdica per la prima volta, torna il re, tornano i Savoia a Torino, la famiglia che è stata fedelissima dell'imperatore diventa subito fedelissima del re appena tornato, ma si continua a parlare francese perché tutta quella generazione è cresciuta parlando francese e quando a 25 anni, un anno dopo questo ritratto, Camillo pubblica il suo primo lavoro di ricerca. Il suo primo lavoro di ricerca come sociologo ed economista, perché è stato anche questo, è uno studio sulle condizioni degli operai in Piemonte. E lo pubblica in francese, perché è l'unica lingua che sa scrivere. Allora, cosa ci fa questo ragazzo che parlava francese in una serie sul carattere degli italiani? E il fatto è che era un italiano fino al midollo e tutta la sua generazione era imbevuta dell'idea di Italia, di riscatto dell'Italia, di liberazione dell'Italia in un modo che noi oggi rischiamo di di sottovalutare perché noi in fondo dopo, come dire, dopo che il Risorgimento è stato trasformato subito in, in propaganda e in, mitif- in mito in sostanza ecco. noi oggi rischiamo di essere come dire, vaccinati fin troppo di avere l'impressione che il risorgimento sia stata un'invenzione, un'invenzione di pochi in realtà, in realtà tutti quelli che avevano studiato, che leggevano i giornali, che appartenevano alle classi dirigenti nell'Italia di Cavour dovevano confrontarsi con questo problema e la grande maggioranza dei giovani avevano le idee chiarissime Cavour scrive a vent'anni a un amico inglese, siamo nel 1830, in Francia c'è stata appena la rivoluzione di luglio che ha abbattuto il re Carlo X e ha messo al suo posto la monarchia liberale di Luigi Filippo. All'indomani di questa rivoluzione che ha scosso l'Europa, Cavour scrive a un amico inglese. Oh, io vi avverto, in questa lezione citerò molto spesso le parole di Camillo, perché dato che le abbiamo mi sembra che sia uno dei modi per per provare a capire davvero chi era, no? Ecco, allora, a vent'anni, mentre tutta l'Europa si incammina con passo deciso nella via del progresso, la misera Italia è sempre prostrata dallo stesso sistema di oppressione civile e religiosa. Siamo ridotti a contemplare la nostra patria attraverso le baionette austriache dite ai vostri compatrioti che non siamo indegni della libertà qualche anno dopo pubblica il suo saggio come vi dicevo sulla condizione operaia in piemonte lo pubblica in francese un amico cesare balbo lo rimprovera non dovevi scrivere in francese dovevi scrivere in italiano e Cavour gli scrive che ha ragione avrei dovuto stendere il mio lavoro in italiano era per me un dovere Grazie al cielo, malgrado tutte le delusioni, l'amore per la mia patria italiana non si è per nulla indebolito nel mio cuore. Amo l'Italia e la vorrei servire in qualche modo. Vorrei contribuire al suo onore e alla sua gloria. È un ragazzo di 25 anni, eh. L'età degli entusiasmi. Non fosse che aggiungendo una sola pietruzza all'immenso edificio della sua letteratura e delle sue scienze. Eh, L'Ottocento è ancora un'epoca di poca specializzazione, in cui un giovane di buone letture può ancora dirsi come diventerò famoso, come poeta, come tragediografo, o forse come scienziato. Ma ne ho ora la possibilità? Ahimè no, perché io devo fare l'umiliante confessione che la lingua italiana mi è rimasta sino ad oggi completamente estranea. Ben inteso, io sto traducendo da una lettera in francese, eh? Non solo non saprei servirmene con eleganza, ma mi sarebbe impossibile evitare di commettere errori numerosi e grossolani. Dunque, il giovane Cavour, nella Torino della restaurazione, sotto il dominio di un regime conservatore, clericale, oppressivo, dove non c'è un briciolo di libertà, non non ci sono partiti, non c'è libertà di associazione, non ci sono giornali liberi, niente, e in un'Italia dove dappertutto è così... Come tantissimi suoi coetanei, ha in mente che questo deve cambiare, che loro lo devono cambiare, che l'Italia deve essere liberata. E ha in mente che lui vuole contare qualcosa in questa liberazione dell'Italia e vuole fare qualcosa per la patria, ma cosa? Dopo qualche anno, se non altro si è chiarito le idee, non diventerà un grande scrittore. In una lettera scritta a 28 anni, confessa che non è quella la sua strada non sento in me alcun genio letterario la mia testa è ragionante e poco inventiva cercherei invano di sviluppare in me i talenti dell'immaginazione non ne possiedo alcun germe nella mia vita non sono mai riuscito a inventare neanche una favola una piccola storiella per divertire un bambino eppure eppure neanche lui si conosce fino in fondo Perché è vero che non ha immaginazione quando gli dicono inventa una storia, non sa da che parte cominciare, ma in realtà ce l'hai come un'immaginazione, come tutta la sua generazione. Immagina quello che sarà l'Italia in futuro e gli viene naturale, non si rende neanche conto che sta immaginando. A 22 anni, 1832, scrive una lettera alla Marchesa di Barolo. Giulia di Barolo, amica di famiglia, straricca, aristocratica, francese di nascita, anche lei, Colbert, eh, la donna più ricca e influente del Piemonte del, del, della metà dell'Ottocento. Cavura: questa amica, a vent'anni, a 22 anni, scrive una lettera in cui dice, è una lettera bellissima, perché è una di quelle lettere che si scrivono a 22 anni, quando uno si sente ormai grande, e guarda gli anni precedenti dicendo sì, allora ero un ragazzino ingenuo, adesso me ne accorgo e Cavour in questa lettera alla Marchesa di Barolo sorride raccontandole che lui da giovane, quando era un po' più giovane dei suoi 22 anni attuali, diceva aveva dei sogni per la testa, avrei creduto del tutto naturale risvegliarmi un bel mattino primo ministro del Regno d'Italia. Ci metterà ancora vent'anni prima di arrivare a realizzare questo, che a 22 anni gli sembra un sogno. Nei primi anni 30, niente così, un regno d'Italia c'è stato, eh? Napoleone l'aveva creato. Lui, Napoleone I, era il re d'Italia, e in quel regno d'Italia circolavano i marenghi d'oro con sopra la faccia dell'imperatore e su scritto in italiano: Dio salvi l'Italia. Però era una memoria lontana, Napoleone era caduto, era tutto finito, eppure a 22 anni Cavour dice, io anni fa mi immaginavo il Regno d'Italia con me primo ministro. Ce l'aveva l'immaginazione evidentemente, ma è quell'immaginazione che si traduce poi, come dire, nella, nella visione politica. Faccio un altro esempio, un po' più tardi, 1845, lui ha 35 anni, è essenzialmente in quella fase della sua vita un economista è stato appena inventato il treno, si sta diffondendo lentamente e Cavour a a 35 anni scrive in un articolo che il treno è il futuro e per l'Italia sarà importantissimo perché le ferrovie favoriranno il turismo, il commercio, faranno dell'Italia un ponte fra l'Europa, l'Africa e l'Asia e poi soprattutto dice promuoveranno lo spirito di nazionalità italiana. Siamo nel 1845, mancano ancora tre anni, al 48, alla prima guerra d'indipendenza. Cavour manda questo articolo a un giornale svizzero, paese neutrale, che non osa pubblicarlo. È un articolo di economia che parla del futuro sviluppo delle ferrovie in Italia. L'Italia è ancora divisa fra tanti stati e staterelli e dominazione austriaca, il Lombardo-Veneto è austriaco. L'idea di un treno che collega Torino, Milano, Genova è un'idea sovversiva. Il giornale svizzero non osa pubblicare l'articolo. Dice il direttore, non ho letto finora niente di più seriamente ostile alla dominazione austriaca in Italia. E dunque, questo ragazzo che non ha nessuna capacità di invenzione, di immaginazione, crede lui ma che in realtà ha le visioni quando pensa al futuro e quando pensa al futuro non pensa al regno di sardegna dove sta vivendo ma pensa all'italia e questo è nero su bianco nelle sue lettere questo giovanotto come dire ha anche altre componenti della sua personalità da un lato ve l'ho detto è nato in una famiglia nobilissima, antichissima e ricchissima una famiglia che sa galleggiare con tutti i regimi, con l'antico regime, poi con Napoleone, poi con la Restaurazione. È una famiglia troppo importante. Tutti i sovrani che governano a Torino hanno bisogno anche dei Cavour. Suo padre, il Marchese Michele Benso di Cavour, è un affarista importante, pieno di soldi, con le mani in pasta in affari in diversi continenti, e contemporaneamente un cortigiano e un politico di primissimo livello con il ritorno del re dei Savoia sarà sindaco di Torino e poi per 12 anni il papà di Camillo sarà vicario di polizia in pratica ministro dell'interno e comandante della polizia appartenere a una grande famiglia aristocratica significa nascere già con una visione del mondo prefabbricata a meno di essere molto capaci di indipendenza noi oggi non ci rendiamo più conto di come fino al 1848 l'aristocrazia nel Piemonte della restaurazione rappresentasse un mondo ferocemente reazionario, ai cui occhi l'idea di appunto liberalismo, risorgimento, Italia unita, era anatema. L'ostilità fra la nobiltà e la borghesia era violentissima. La borghesia, gli avvocati, i medici, i professori era quella che coltivava soprattutto gli ideali appunto del, del liberalismo, forse anche della democrazia e della libertà d'Italia. Il mondo aristocratico era ferocemente ostile. Nel 1847, manca solo un anno allo scoppio della prima guerra d'indipendenza, l'ambasciatore inglese a Torino scrive a Londra prevedendo che presto scoppierà una guerra. Ma non si immagina che presto scoppierà la guerra con l'Austria. L'ambasciatore inglese a Torino si immagina, dice, scrive a Londra che presto in Piemonte scoppierà la guerra fra la nobiltà e la borghesia. C'è troppo odio fra queste due classi sociali. La Marchesa d'Azeglio, in una lettera degli stessi anni, scrive qui i democratici fanno la guerra più accanita agli aristocratici che non ai croati, cioè agli austriaci democratici, naturalmente dobbiamo avere le idee chiare, eh? come facciamo noi a pensare a un'epoca in cui la democrazia era una brutta parola e invece per i reazionari, per i conservatori la democrazia era una brutta parola in quell'epoca. Ancora nel 48 Carlo Alberto concede lo statuto, si vira in direzione del liberalismo, Il liberalismo vuol dire partiti, elezioni, giornali, parlamento, ma non che tutti votano, votano quelli che pagano le tasse, votano quelli che hanno delle proprietà. Questo è il liberalismo e questo sta bene a molti. Quelli che più a sinistra chiedono di più, chiedono che tutti abbiano il diritto di voto, anche gli operai, anche i contadini, ecco, quelli sono i democratici. e Quelli fanno una paura tremenda. Ancora nel 48 c'è un un mio collega di allora, un professore dell'Università di Torino, che alla concessione dello statuto teme che si vada molto peggio. Dove finirà questo paese? Con tanti germi di liberalismo e democrazia. E nell'ambiente in cui è nato Cavour, appunto, non solo la democrazia, ma anche il liberalismo è una brutta parola è associato alla borghesia che rialza la testa, ancora nel 48 ci saranno a Torino nobili che invocano piombo e capestri per contenere quegli insolenti avvocati, mercanti e popolani che si credono divenuti qualche cosa, ecco questo ragazzo è nato in questo ambiente, queste sono le cose che sente tutti i giorni. Le sente nei salotti dove va in visita e poi le sente ripetere a casa, dal padre, dal fratello maggiore. E fin da giovanissimo Cavour si rende conto che lui in quell'ambiente soffoca. Sempre all'indomani della grande rivoluzione in Francia, quella del 1830, una lettera di Camillo l'anno dopo, 21 anni, dove in sostanza dice... Ha un corrispondente che, non, che vive in un'altra città e non conosce bene la situazione a Torino. Camillo dice la società torinese non, non capisce niente. Sta parlando dell'aristocrazia, naturalmente, la sua società. Mica si frequentano con i borghesi, si frequentano solo fra loro. E Cavour dice questa crisi la società torinese non l'ha usata per aprire gli occhi. La rivoluzione in Francia non ha insegnato niente a nessuno. Non hanno capito, cito, che l'unica salvezza per la classe aristocratica stava nel mettersi alla testa del movimento, del movimento liberale, del movimento progressista. Guardate, sono parole che Cavour scrive da 21 anni e che sono il programma di tutta la sua attività politica. E invece dice questi questi nobili torinesi non hanno capito niente, anzi la rivoluzione in Francia ha reso l'aristocrazia torinese più ultra che mai dove ultrà all'epoca, epoca felice non evocava gli stadi, ma evocava invece i salotti dell'aristocrazia nera, pronta alla repressione più feroce. Dice Camillo: "Da tutte le parti si sentono soltanto le più stupide smargiassate, i propositi più ributtanti, sciocchi e direi quasi feroci. Credetemi, è molto triste vivere in mezzo a queste persone, soprattutto quando le si ritrova nella casa paterna." Dopo averle ascoltate in società. Ora, ben inteso, Camillo è un nobile fino al mitollo. È nobile in tutta la sua visione del mondo, per cui dà per scontato che lui ha il diritto di affermarsi, e lo fa senza scrupoli. Lo si vede fin da quando è ragazzino. A dieci anni lo mandano a studiare all'Accademia Militare. E noi abbiamo, come dire, le pagelle e i resoconti degli insegnanti del giovanissimo Camillo dove risulta che studiando all'Accademia Militare di Torino è spesso punito per l'arrogante rifiuto di obbedire agli ordini e per il tono perentorio con cui si rivolge agli altri. Dopodiché, questo ragazzino nato così vicino al potere e alla ricchezza che ha in sé questa contraddizione di capire e odiare la stupidità dell'ambiente reazionario in cui è nato, però ne condivide invece l'arroganza, il senso di privilegio. Però questo ragazzino è destinato a non ereditare un bel niente perché è il secondo genito. E l'aristocrazia piemontese dell'epoca è abituata ad aggirare le leggi con trucchi giuridici di vario genere e garantire tutta l'eredità al primogenito. È per questo che l'hanno mandato all'Accademia Militare con i cadetti cosa fai? Gli devi trovare un posto, fanno l'ufficiale, fanno il prete. Camillo è andato bene, ha deciso di fargli fare l'ufficiale, a 15 anni sarà sottotenente, vedremo poi che non durerà a lungo, ne parleremo, ma il punto è che è il figlio cadetto e la famiglia si accorge benissimo che questo ragazzino scalpita, che sapere che a lui non toccherà niente è una cosa che gli rovina la vita è una lettera di una zia, la zia Vittoria, una zia che lui ama tantissimo, anche lei è della, del rabo svizzero-francese della famiglia. La zia Vittoria a un certo punto, raccontando del giovane Camillo a un altro parente, scrive, l'idea di essere cadetto continua a ossessionarlo, non la può accettare, sarà il tormento della sua vita. Risultato, quando Camillo comincia a far trapelare che lui rispetto alla visione politica reazionaria di tutto il suo mondo, lui ha delle idee diverse, lui ha in mente invece il progresso, la libertà. La famiglia dice, eh, poverino, è un cadetto, cosa vuoi? Certo, patisce tanto e lui si rende conto che quando prova ad aprirsi in famiglia sulle sue idee politiche... Nessuno capisce niente, tutti gli dicono: Sì, sì, poverino, certo, sfogati pure in qualche modo. È chiaro che morde sempre di più il freno. Risultato: l'adolescenza di Camillo è come anche per molte altre persone, eh, ma ognuno a suo modo, in ogni famiglia ci sono dinamiche, nella sua comunque, queste dinamiche portano a litigi furibondi col padre il padre non sopporta, questo ragazzino che a sua volta non sopporta il suo posto, litigi furiosi, il padre alla fine minaccia di mandarlo a morire di fame in America. E' già appena cominciata l'emigrazione italiana verso l'America, è ancora un'emigrazione spicciola di singoli, spesso di gente che ha dovuto scappare per motivi politici, non è ancora un'emigrazione di massa, di contadini, dal nord e dal sud, come avverrà poi alla fine dell'Ottocento. Però insomma, questo orizzonte dell'America c'è già. E già un padre furibondo può dire a un figlio ribelle se ti sta bene così e se no vattene in America a morire di fame. Il problema è che non è solo la famiglia che si accorge che Camillo è, come dire, un pericoloso sovversivo. Perché ben inteso, lui non è, e non sarà mai un democratico non sarà mai per l'allargamento tutti i voti, no, sarà sempre per forme, come dire, limitate, come sono quelle normali alla sua epoca, normali nell'Ottocento. Però sarà liberale. Partiti, elezioni, giornali, associazioni. Nel Piemonte della restaurazione avere idee del genere vuol dire essere pericolosamente di sinistra. E Cavour se ne accorgerà proprio qui a Genova, a vent'anni, torniamo sempre in quegli anni cruciali 1830 la rivoluzione in francia per tutti gli altri governi d'europa è un monito terribile sono tutti spaventati e quindi cresce la sorveglianza a vent'anni, 1830 cavour è ufficiale del genio ed è distanza a genova e cavour si accorge che l'unica reazione del governo dei Savoia è stata di accrescere appunto il controllo poliziesco, la sorveglianza, scrivendo a uno zio, trova un'immagine che non ci aspetteremmo da parte di di Cavour, Eh, dice appunto è caduto il più grande sovrano d'Europa, il re di Francia, tutti gli altri re hanno sentito tremare i loro troni e allora hanno raddoppiato la vigilanza per reprimere gli animi infiammabili, senza sapere che la forza del gas cresce proporzionalmente alla pressione che sopporta. È un ufficiale del genio, ha fatto studi scientifici e continua. Il nostro governo, che probabilmente non conosce la fisica, ha preso severe misure, soprattutto a Genova, chiaro perché Genova è la città rossa, è la città dei portuali è la città dei socialisti è la città città di Mazzini e dei Mazziniani per di più è la città che anche a livello delle sue elite non ha sopportato per niente bene la perdita dell'indipendenza e l'annessione al Regno di Sardegna quindi Genova è la città più sospetta del Regno e Cavour scrive Genova si è riempita di spie alla polizia fanno le liste dei sospetti e gli ufficiali del Genio per definizione sono tutti sospetti Perché? Perché gli ufficiali del genio, come quelli dell'artiglieria, hanno dovuto studiare. Capite? Gli ufficiali di cavalleria non fanno paura a nessuno. Ma gli ufficiali del genio, questi pericolosi giovani intellettuali, sono tutti sulle liste. A Cavour tutto questo poi alla fine farà gioco. Sarà il pretesto per abbandonare la carriera militare che non gli piaceva. Si dimette e spiega al padre «Ho dovuto perché la polizia mi aveva schedato» come persona sospetta e pericolosa, dopodiché questa fama, capite, è un nobile di grandissima famiglia, figlio di uno degli uomini più potenti del regno, ma lui è sospetto individualmente e questa diffidenza verso un cavour pericoloso, sovversivo, continuerà ad, ad alleggiare scusate, negli ambienti reazionari. Carlo Alberto, quando sarà re, diffiderà di lui, lo chiamerà un carbonaro impertinente. Ancora una lettera della zia Vittoria, che lo amava molto e lo conosceva bene, quando Cavour ha 25 anni. Il povero ragazzo è completamente preso dalle rivoluzioni. Famiglia continua, per fortuna, a dirsi: sì, sì va bene, almeno così si sfoga. Ma due anni prima, a 23 anni, Cavour è andato per un viaggio d'affari per conto del padre a Milano. Capite cosa vuol dire nell'Italia non unita? Vuol dire che per andare a Milano, da Torino, bisogna andare alla polizia, spiegare che si vuole andare a Milano, farsi fare un passaporto e poi con questo passaporto, con tutti i visti, prendere la dirigenza e in due giorni o tre giorni si arriva a Milano, dove di nuovo dovrai far vedere il passaporto, andare alla polizia, farvi stare, spiegare dove vai, perché sei lì e cosa vuoi fare. Questo è il viaggio da Torino a Milano, nell'Italia non unita. Ora Cavour che va a Milano per affari del padre a 23 anni scopre che è schedato anche lì. La polizia austriaca ha le sue liste e sulle liste c'è anche il nome del giovanissimo appunto figlio del marchese di Cavour. È andato a Milano per affari vi dicevo. In effetti questo ragazzo che negli anni 30 dell'ottocento non può certo immaginare di fare il politico perché non esistono i politici esistono i ministri al servizio del re scelti da lui che non rispondono a nessun parlamento non fanno politica fanno l'amministrazione del regno non esiste la carriera del politico cosa farà nella vita questo ragazzo? che, che non avrà un soldo certo non morirà di fame ma non avrà un soldo andrà tutto al fratello maggiore il padre cerca di avviarlo agli affari in modo che possa anche lui farsi una sua piccola fortuna. I privilegi servono, eh, Cavour, per tutta la sua vita, ha potuto approfittare degli enormi privilegi che gli venivano dalla sua nascita. Così, come funzionano le cose degli affari? Beh, il papà lo fa entrare nel consiglio di amministrazione di una società, appunto, ferroviaria, visto che ha scoperto i treni, ha fatto un viaggio in Inghilterra, ha visto il futuro, ecco, ha fatto questa esperienza incredibile, prendere il treno da Londra a Liverpool e di colpo immaginarsi il mondo alla rovescia, il mondo cambiato. Ferrovie sono il futuro, dunque, dunque Cavour a 29 anni entra nel consiglio di amministrazione di una società che si propone di costruire ferrovie. Lo stile con cui Cavour si dà agli affari è lo stesso stile con cui farà politica in futuro. Da un memoriale al consiglio di amministrazione noi siamo in grado di combattere ogni concorrenza che volesse prendere piede per farci del torto avendo accumulato fondi per fare la guerra ai nostri rivali noi li schiacceremo senza difficoltà prima che diventino pericolosi questo è lo stesso identico stile con cui Cavour gestirà la politica parlamentare anni dopo per adesso è negli affari e negli affari si entra per arricchirsi e già allora il sogno è arricchirsi in fretta e come è un mondo modernissimo sotto certi aspetti questo dell'ottocento o forse noi siamo ritornati o siamo rimasti all'ottocento da questo punto di vista si gioca in borsa e si fanno grandi fortune se hai delle dritte puoi sperare di fare un sacco di soldi nel 1840 Cavour è a Parigi a giocare in borsa a 30 anni a Parigi c'è una borsa molto più importante di quelle che ci possono essere in Italia quindi lì si possono fare le grandi speculazioni se appartieni a quell'ambiente hai anche appunto le informazioni riservate quelle che è l'insider trading no? quelle che non dovrebbero arrivare invece arrivano peccato che non sono sempre sicure a 30 anni a Parigi Cavour si lancia in un'enorme speculazione perché il ministero che è in crisi, il governo che è in crisi, barcolla, ma Camillo ha informazioni sicure, non cadrà. E perciò investe tutto sulla prospettiva che il governo non cada. Capite quando parlavo del calcolo, dell'occasione, eh, del rischio? Il governo cade. Cavour si trova indebitato di 45 mila franchi, vogliamo fare un mezzo milione di euro. ragazzo di 30 anni scrive al padre da Parigi dicendo devo pagare entro pochi giorni mezzo milione di euro. Per carità è una famiglia ricca, però una lettera del genere al padre non è facile scriverla e bisogna impiegare dei solidi argomenti. Testualmente, dalla lettera di Camillo al padre, bisogna pagare o farsi saltare le cervella? Il papà paga. Ma gli ordina di mettere la testa a posto Cavour garantisce lui dice si spiega eh, io so ho rischiato troppo ma è perché volevo farmi un patrimonio perché volevo essere in grado anch'io di sposarmi mettere su famiglia capito un uomo in quella posizione non si sposa se non ha dei mezzi suoi e e adesso rinuncia ancora Camillo al padre vi supplico di non dire a mamma cosa mi è successo le darebbe troppo dolore Lavoravo per farmi una posizione e sposarmi. Ebbene, ci rinuncio di tutto cuore. Saprò crearmi sufficienti interessi per non aver bisogno di una moglie e di bambini. D'ora in avanti, rinuncio a tutto quello che sa di fortuna e di rischio. Per qualche anno, effettivamente, come dire, mette la testa a posto. Il padre gli fa amministrare le tenute di famiglia, il riso del vercellese, il vino nelle langhe. Cavour studia, scopre nuove tecnologie, scopre che c'è una modernità che in Italia quasi non esiste, ma nel resto d'Europa sta arrivando, che ci sono macchine, chimica, che si può far rendere la terra molto di più di quello a cui siamo abituati e comincia a farla rendere, sempre studiando perché ha capito che bisogna conoscere i meccanismi dell'economia se si vogliono fare i soldi. L'alternativa era vincere in borsa, ma quello appunto ha più o meno rinunciato. O meglio, d'ora in poi solo speculazioni garantite. Per fortuna la posizione in famiglia gli consente ancora di entrare in lucrosi consigli di amministrazione e di fare lucrosi investimenti sicuri. E quindi pian piano, Cavour, ecco, nel 1848 Camillo ha 38 anni è contemporaneamente un uomo ricchissimo che paradossalmente potremmo quasi dire si è fatto da sé nonostante il nome che porta Poi, ovviamente tutta questa storia di informazioni riservate amicizie politiche investimenti sicuri e così via ci aiuta anche a capire cosa vuol dire un uomo che si è fatto da sé ma insomma e contemporaneamente però è l'economista più famoso del regno di sardegna dove non è che ce ne siano molti di economisti eh? ma lui è conosciuto come quello che studia, che ha studiato, che è in grado di scrivere dei trattati appunto sul commercio futuro dell'Italia. Siamo ancora prima del Risorgimento, siamo ancora in un'Italia totalmente divisa. Cavour scrive un articolo sulle esportazioni italiane, dove ragiona su come la forza dell'Italia sta nelle sue esportazioni agricole: il riso, il vino, l'olio. E non parla mai delle nostre esportazioni del regno di Sardegna, parla di nuovo dell'Italia, lui quello vede. E poi all'improvviso il mondo intorno a lui cambia. Nel 1848 Carlo Alberto concede lo statuto. Altro anno di rivoluzioni naturalmente, il 48. I nostri nonni dicevano ancora, è successo un 48, talmente quell'anno aveva impressionato tutti. 48 sono rivoluzioni, una dopo l'altra, dappertutto, ma si comincia in Italia, si comincia in Sicilia, contro i Borboni, e poi poi in Piemonte, per evitare il peggio, Carlo Alberto si mette alla testa di questo movimento progressista, concede lo statuto. Ve lo dicevo, cos'è lo statuto? Non è la democrazia, però vuol dire che una certa quota degli abitanti d'ora in poi potrà votare, e quindi si sarà il diritto di creare dei partiti, e ci sarà un Parlamento a cui in qualche misura i ministri del re dovranno rispondere. E ci saranno i giornali. Camillo di colpo scopre un universo in cui ha una gran voglia di buttarsi. Io non so se si sia reso conto che voleva dire di nuovo tuffarsi a capofitto nell'universo del rischio, dell'azzardo, della speculazione, dell'avventura. Certamente è questo. Lo fa. Da che parte cominciare? la cosa che lo colpisce di più è che in questo nuovo mondo la comunicazione è tutto e che se si vuole buttarsi in politica bisogna possedere dei mezzi di comunicazione non ci sono ancora le televisioni naturalmente, l'equivalente sono i quotidiani in Italia si pubblica una marea di giornali, alcuni nascono, muoiono come funghi altri durano, si pubblica una marea di giornali e Cavour decide che lui si farà giornalista. Naturalmente dal suo punto di vista essere giornalista vuol dire sono talmente ricco che fondo un giornale e lo dirigo. Dimostra subito di essere uno che appunto ha fiuto non soltanto per l'economia, che è, come dire, si tiene al corrente e sa cogliere gli umori del momento. Il giornale che crea lo intitola Il Risorgimento e scrive e presenta la propria candidatura alle elezioni, non viene eletto, non è mai stato uno che prende le sconfitte con filosofia, da una lettera di Cavour in cui comunica agli amici che non è stato eletto alle elezioni del 48. Oh dura sorte, solo tra i giornalisti mi trovo escluso dalla Camera, tutti gli altri padroni di giornali hanno vinto le elezioni, lui no dopo aver lavorato nel campo della politica altrettanto se non di più di qualunque mio collega giornalista sono il solo rigettato dal paese però c'è fortuna fortuna anche quella conta c'è un'elezione supplementare per sostituire qualcuno e stavolta camillo entra in parlamento 1848 ancora e in Parlamento durante i mesi convulsi della prima guerra d'indipendenza, dei disastri combinati da Carlo Alberto, della disfatta dell'esercito piemontese per opera del vecchio maresciallo Radetzky, uno che aveva imparato a fare la guerra ai tempi di Napoleone. E poi ancora il 49, la ripresa della guerra con tutti gli altri disastri che porta con sé il 49, la battaglia di Novara e e l'insurrezione di Genova, la repressione dell'insurrezione di Genova da parte della Marmora. E poi poi va al governo un galantuomo, da zeglio che cerca di ricomporre i cocci di questo regno, stroncato dalla doppia sconfitta e dagli scontri politici interni, i rossi, i democratici, i liberali, i borghesi, i nobili reazionari. Però, Però il re non ha abolito lo statuto, Il Regno di Sardegna rimane l'unico Stato italiano costituzionale. E a questo punto Cavour non si accontenta più di essere deputato. Essere deputato è sempre stato per lui soltanto il primissimo passo. Adesso vuole andare al governo. E pensa che D'Azeglio lo chiamerà e gli darà il Ministero delle Finanze. Dopotutto è l'economista più importante che ci sia in giro. D'Azeglio non lo chiama. Cavour se ne va in campagna nella sua proprietà di Leri e da lì scrive agli amici qui mi scuso per il turpiloquio ma eh, bisogna rispettare le fonti il linguaggio del testo è quello che è dice Cavour me ne sono andato in campagna. almeno qui avrò la consolazione di vivere come se quella puttana d'Italia non esistesse notate? è sempre l'Italia però eh non c'è dubbio su questo lui voleva essere ministro del Regno di Sardegna ma L'unico orizzonte che concepisce è quello dell'Italia. Dopo un po' torna dalla campagna, comincia a lavorarsi da Zeglio ai fianchi. Finalmente Dazzeglio lo chiama al governo. Prima gli dà un ministero minore, poi gli darà veramente le finanze che lui desidera. Da Zeglio è contentissimo perché stare al governo non è facile, c'è bisogno di lottatori. E da Zeglio pensa di aver trovato in Cavour l'uomo che gli mancava. Da una lettera di Dazzeglio a proposito di Camillo è un autentico gallo da combattimento specialità che ci mancava non tutti sono contentissimi di vedere Camillo al governo uno che è un po' in dubbio è il re Vittorio Vittorio Emanuele II conosce i suoi polli e quando D'Azeglio e gli altri ministri vanno tutti contenti a dirgli che hanno chiamato nel ministero Cavour il re ribatte ma come? non vedono lor signori che quell'uomo lì li manderà tutti col culo per terra. Però, però, come dire, c'è lo statuto e il re si inchina, in questo caso, alla volontà del suo primo ministro. Massimo D'Azeglio capirà presto di aver fatto l'errore della sua vita. Si è preso dentro il governo uno che non si accontentava di essere deputato, voleva essere ministro, ma non si accontenta di essere ministro, vuole essere primo ministro. Perciò Cavour comincia a lavorare la maggioranza parlamentare per toglierla ad Azzeglio e prenderne il posto. Ufficialmente sono amicissimi, Massimo stai sereno. Dopodiché Massimo si accorge presto. Massimo si accorge presto di cosa sta succedendo. Già dopo qualche mese nelle sue lettere quando parla di Camillo lo chiama l'empio rivale. Non si degna neanche di nominarlo. Allora, in questi anni fra i disastri del 49 e il momento in cui sarà chiamato a fare davvero il primo ministro nei primi anni 50 eh, si rivela appunto tutta la caratura politica di Camillo. Il grande tessitore Forse, ma soprattutto l'uomo che ha uno straordinario fiuto politico, che coglie, interpreta gli umori della società, coglie i modi di pensare della sua epoca. Vi faccio qualche esempio. Nel 1848, fra le altre cose, c'è stata la nuova rivoluzione in Francia, è caduta anche la monarchia liberale di Luigi Filippo, hanno fatto la Repubblica, i francesi sono sempre avanti a tutti in quell'epoca, tutti guardano con terrore alla Francia chiedendosi cos'altro combineranno i francesi. L'opinione pubblica in Italia è spaventata di quello che succede in Francia, anche l'opinione pubblica liberale, perché appunto essere liberali non vuol dire per forza essere democratici e la Repubblica è una cosa un po' dura da trangugiare, la maggior parte dei liberali anche in Italia sono monarchici, Cavour analizza gli umori dell'opinione pubblica anche in Francia e poi in Italia e dice tutta questa paura, da dove viene tutta questa paura? E dice questo, non sono l'idea di democrazia e di repubblica che spaventano, è lo spettro del comunismo. Ora, non so se vi rendete conto, siamo nel 1848. Nel 1848 esce un librino che si chiama Il Manifesto del Partito Comunista, scritto da Marx e Engels, la cui prima frase è uno spettro si aggira per l'Europa. Allora, sia che Camillo avesse letto Il Manifesto, sia che ci sia arrivato da solo a questa immagine, per l'Europa di oggi il comunismo è uno spettro, ma Per la miseria, se vuol dire uno che era in sintonia con quello che stava succedendo. L'aveva letto il manifesto? Magari sì, perché in questa lettera prosegue dicendo questo. Ognuno si domanda se le dottrine socialiste e comuniste nate nei cupi cervelli di alcuni filosofi della Germania e quindi Marx e Engels sono serviti, ognuno si domanda se queste dottrine stanno per essere tradotte in pratica dai francesi i quali sono capaci di spingere un sistema anche assurdo alle conseguenze più estreme insomma in francia può succedere di tutto Cavour ovviamente è contro qualunque deriva socialista o comunista però è contro con molta lucidità e dice attenzione il vero pericolo se c'è un'evoluzione in senso comunista se vanno al potere i rossi il vero pericolo non è che loro rimangano al potere non ce la faranno mai il vero pericolo è che ci sarà la dittatura reazionaria a quel punto che avranno ragione gli amici di famiglia di mio padre quelli che hanno sempre predicato piombo e capestri perché dice Cavour in Europa oggi non c'è una maggioranza a favore del comunismo e Anche i liberali trovano che il liberalismo è una cosa sì, positiva, però attenzione, se fossero messi davanti all'alternativa preferirebbero la dittatura. Pensate a come lucida questa diagnosi che spiega anche tutta la storia d'Europa fino al 1940, eh, non soltanto al suo tempo, un secolo prima. Dice Cavour, la stragrande maggioranza è disposta a torcere il collo alla libertà pur di salvare l'ordine sociale. E io spero che i democratici sinceri lo capiscano, i democratici sinceri e direi anche i socialisti di buona fede. Puntualmente in Francia nel 1851 dopo neanche tre anni di Repubblica c'è il colpo di Stato di Luigi Napoleone, il quale già è riuscito a farsi eleggere Presidente della Repubblica, è già questo che appena fatta la Repubblica i francesi eleggono Presidente e il nipotino di Napoleone Dopodiché, molto rapidamente, Napoleone III fa il colpo di Stato, fa qualche migliaio di morti eh, e molti più arresti e prende il potere e proclama l'impero. Cavour commenta La paura del socialismo vince nei francesi l'amore della libertà. Gran lezione. Lezione che appunto l'abbiamo visto, è rimasta viva per tanto tempo. E invece Cavour, se si è buttato in politica nel 48, lo ha fatto perché ha chiarissima l'idea che a lui non piacciono né l'estrema destra né l'estrema sinistra. Non è certo coi rossi, ma non è nemmeno coi neri. Per lui è assolutamente indispensabile che l'Italia del futuro sia liberale, che ci siano il Parlamento, i partiti, i giornali, le elezioni. E perciò guai, guai se vince l'anarchia, perché a quel punto arriverà la sciabola. E l'altra cosa che Cavour cerca disperatamente di spiegare ai suoi pari, ai nobili piemontesi e al re, è che per difendere l'ordine sociale, l'ordine costituito, non ci vuole il rifiuto di qualunque progresso, il contrario. Ci vogliono le riforme. Cito. Le riforme compiute a tempo, invece di indebolire l'autorità, la rafforzano. Invece di crescere la forza dello spirito rivoluzionario lo riducono all'impotenza e Cavour per tutta la sua carriera politica si ispirerà a questo sano principio, picchiare allo stesso modo sui rossi e sui neri. In Parlamento gestirà con abilità estrema e con violenza da schiacciasassi una maggioranza parlamentare che terrà a bada a destra appunto i rossi i democratici, i repubblicani, tutta questa gente eletta soprattutto a Genova e dintorni, perché la Liguria sistematicamente vota a sinistra, e allo stesso modo terrà a bada senza scrupoli i deputati di destra, i conservatori, i reazionari, i militaristi, eletti soprattutto in Savoia, che è il baluardo della nobiltà reazionaria. Lui navigherà in mezzo, calcolando, certo, tessendo, tassando anche perché, eh, scusate è un pessimo gioco di parole, mi è venuto in mente in questo istante, ma il il grande tessitore effettivamente, terribile tutto questo, è proprio così, Cavour eh, era criticato violentemente perché tassava, le tasse nel regno di Sardegna erano enormemente più alte rispetto a qualunque altro stato italiano. Circolavano le canzonette satiriche, alcune delle quali scritte dai deputati suoi nemici, come il Brofferio, famoso chansonnier in piemontese e deputato radicale. E esiste, c'erano le canzonette che appunto dicevano: Vivere nel Piemonte del Conte Cavour è veramente un dramma. Qualunque cosa tu faccia, arriva l'esattore. E il ritornello è su, 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 forasque. Gloria e onore al magnifico Conte Cavour. E quindi fuori scudi, e gloria e onore e anche quando tu dici, va bene, a questo punto mi suicido, arriva subito l'esattore, i diritti sulle bare, le tasse sui chiodi, l'imposta del cimitero. Dopodiché il grande tassatore, appunto, contemporaneamente però non si è dimenticato che lui a, 20, a 20 anni a 15 anni, voleva fare il primo ministro del Regno d'Italia. E quindi da primo ministro del Regno di Sardegna comincia a preparare la possibilità che un giorno il Regno di Sardegna diventi il Regno d'Italia. Tutta? E chi lo sa? Bisogna vedere, non è detto. L'idea dell'annessione del Regno di Napoli non è facile, come dire, farsela piacere, sembra talmente difficile scalzare un intero regno, ma il Lombardo Veneto, dominato dall'Austria, sì, perché cacciare fuori gli austriaci tutti gli italiani ne hanno voglia. E allora? E allora intanto si deve cominciare. Abbiamo studiato tutti a scuola che come dire la tappa più importante della trama tessuta da Cavour è l'entrata nella guerra di Crimea. C'è questa guerra assurda, incomprensibile e inutile, combattuta dalle due grandi potenze occidentali, l'Inghilterra e la Francia, le due potenze liberali contro L'impero degli zar, cioè l'impero più reazionario che ci sia, e quindi la, come dire, viene venduta all'opinione pubblica come una guerra, appunto, santa, addirittura una crociata contro l'impero della frusta e dei cosacchi. In realtà poi questa guerra viene fatta in alleanza con l'impero turco, che non è precisamente un baluardo della democrazia. Viene combattuta in luoghi lontanissimi e ignoti ai più, la Crimea. Cavour decide che il regno di Sardegna parteciperà alla guerra di Crimea dalla parte delle grandi potenze liberali che manderà truppe in Crimea a combattere insieme agli inglesi e ai francesi. Perché? Si è sempre detto, appunto l'abbiamo studiato tutti a scuola, no? Perché così, così il Piemonte, il regno di Sardegna acquista una visibilità internazionale e un posto al tavolo delle trattative. Non si tratta di garantirsi la gratitudine, Cavour sa benissimo che in politica la gratitudine non conta. Si tratta innanzitutto di far vedere al mondo che l'Italia esiste e che in questo momento è il Regno di Sardegna, il pezzo d'Italia che esiste. Rialzare la reputazione dell'Italia, dice Cavour. Perciò due cose sono necessarie. Primo, di provare all'Europa che l'Italia ha senno civile abbastanza per governarsi regolarmente qui non sto traducendo dal francese, è l'italiano di Camillo e vedete com'è comunque. E cioè il regno di Sardegna ha mantenuto il suo sistema liberale, unico fra i paesi d'Italia. Ma non basta, bisogna anche far vedere, dice Cavour, che il suo valore militare è pari a quello degli avi suoi. C'è una grande guerra sotto i riflettori, Sapete che la guerra di Crimea è la prima guerra con gli inviati speciali del Times che mandano regolarmente corrispondenze, è la prima guerra con i fotografi che mandano a casa le fotografie dei campi di battaglia. In quella prima guerra ci saranno truppe italiane, Sarde. E poi? E poi naturalmente finita la guerra, questo vuol dire che siamo invitati al tavolo delle trattative, alla conferenza di Parigi. E già il fatto di essere lì, è fondamentale perché lì tutti i giorni, tra banchetti e balli, ma nel tempo che rimane si negozia con gli uomini più potenti del mondo, con l'imperatore Napoleone III, con i ministri inglesi. Cavour è lì e fa di tutto perché il futuro dell'Italia sia uno dei problemi che verranno discussi alla conferenza di pace. Ovviamente c'è anche l'ambasciatore austriaco, il quale fa di tutto perché il futuro dell'Italia non sia messo all'ordine del giorno. Bisogna lavorarsi i potenti, bisogna lavorarsi l'imperatore, Napoleone III, con tutti i mezzi, anche con i mezzucci. Sapete la leggenda della Contessa di Castiglione? La donna più bella del suo tempo, anche lei, eh, che Cavour spinge nelle braccia di Napoleone III. Eh, non è una leggenda, è vero, ci sono le fonti. Virginia, diciottenne, sposata da un anno, già madre di un figlio, è a Parigi col marito, pover'uomo, e ehm, alloggiano, sembra incredibile, al 10 di Uru de Castiglione, che però non si chiama così per loro, ma per la battaglia di Castiglione, vinta da Napoleone sugli Austriaci, è, è presentata a corte e allaccia una relazione con Napoleone III. Lettera di Cavour al suo principale collaboratore in quel momento, Rattazzi, 2 febbraio 1856, da Parigi. Dice Cavour, sto assediando Napoleone III. Faccio tutto quanto so. Ho persino cercato di stimolare il patriottismo della bellissima Castiglione, onde seduca l'imperatore. D'altra parte, Virginia, come dire, era brava in queste cose, evidentemente... E Cavour appunto non ha di fronte a niente, Eh, bisogna tenersi buoni anche i russi dopo tutto. Lettera di Cavour un mese dopo, 4 marzo. Sono in ottimi rapporti con i plenipotenziari russi. Per renderceli del tutto favorevoli, ieri sera ho presentato Orlov, ambasciatore russo, a Nini, che è sempre Virginia. Se volesse soltanto civettare un po' con lui, il nostro affare sarebbe fatto. Notate l'alta opinione che aveva dei politici del suo tempo, naturalmente. Cavole, cosa è? E... Dopodiché, dopodiché, cosa sta facendo? Sta tessendo, sì, ma senza sapere dove si va, sta gettando rampini in tutte le direzioni, questo è quello che sta facendo. Il grande tessitore da Parigi scrive anche cose di questo genere. Qualche cosa bisogna fare. L'Italia non può rimanere nelle condizioni attuali. Tra l'altro, ecco, il seguito è interessante perché Kabul sta giocando su tutti i tavoli. Facciamo scoppiare una piccola rivoluzione da qualche parte? Organizziamo degli attentati? Chi lo sa? Se la diplomazia fu impotente, ricorriamo a mezzi extra legali. Moderato d'opinioni, sono piuttosto favorevole ai mezzi estremi e audaci. In questo secolo, ritengo essere sovente l'audacia la miglior politica giovò a Napoleone potrebbe giovare a noi. L'audacia vuol dire che per esempio in vista di un incontro col ministro degli esteri inglese scrive ai suoi collaboratori credo di potergli parlare di gettare in aria il bomba. Il bomba è Ferdinando II di Napoli come noto conosciuto con questo appellativo dopo la repressione dell'insurrezione di Messina e tra l'altro notate il linguaggio con cui si sa altro che le forme ufficiali della diplomazia no? gettare in aria il bomba vuol dire che all'ambasciatore inglese diremo quello che tutta la nostra propaganda sta dicendo da tempo questa monarchia borbonica è scandalosa, è un insulto per il mondo civile togliamo di mezzo questa dinastia si fa così, si gioca alla politica dinastica come una volta spostando il re da una parte all'altra eh, a Parigi Cavour ha lasciato capire che un po' di allargamento il piemontese lo vorrebbe, per esempio il ducato di Parma è Piacenza. e Piacenza. Perciò Napoleone III diceva, possiamo anche parlarne. Trovate un posto qualunque dove mandare la duchessa di Parma e io farò dare il suo ducato al piemonte. Si vede quel che si può fare. Si ritorna da Parigi sapendo che Napoleone III ci guarda con simpatia, che non ama gli austriaci, che pensa che effettivamente l'Italia non può restare a lungo così, qualcosa dovrà cambiare e se qualcosa dovrà cambiare Napoleone III è interessato a partecipare naturalmente, abbiamo, messo, abbiamo lanciato appunto un po' di rampini, abbiamo un po' di presa, poi continuiamo a coltivarlo e a lavorarlo. L'Austria è furibonda, ha un linguaggio insultante, è sempre più evidente che si arriverà alla guerra. Viene il momento nel 1858 in cui Cavour può dire a Napoleone III, guarda che qui la guerra scoppia, l'Austria ci attaccherà prima o poi, adesso è il momento di dire se stai con noi. E Napoleone III accetta. Hanno data l'alleanza con Napoleone III, il freddo calcolatore, il grande tessitore, scrive alla Marmora come ministro della guerra prepara i cannoni e l'anno prossimo andremo in parata a Milano, se non a Venezia. Ma non è ancora il momento, perché qualche mese dopo, quando la situazione veramente sta diventando drammatica e l'Austria fa chiari preparativi di guerra, Napoleone III ci ripensa. L'opinione pubblica francese non è così convinta di questa guerra. Napoleone III non è così sicuro di voler imitare il suo grande zio e diventare un grande capitano. Si sente più a suo agio nei panni del politico e del cospiratore, perciò propone di risolvere i problemi dell'Italia non con una guerra, ma convocando un congresso a cui inviteremo gli austriaci e insieme troveremo una soluzione. Capite? Politicamente per Cavour questo sarebbe la fine della sua carriera politica. Queste notizie che arrivano da Parigi sono il più grande shock della sua vita probabilmente dopo che gli era fallita la speculazione in borsa 18 anni prima. Di fronte all'evidenza che Napoleone III si sta tirando indietro, Cavour fa le seguenti cose. Primo, pensa di emigrare in America. Il padre ce aveva già pensato. Poi, Decide di ricattare Napoleone III, minaccia di rendere pubblica la documentazione di tutte le trattative fatte con lui. Dopodiché Napoleone III nicchia e però sembra difficile convincerlo. Eh, Cavour fa fatica a non perdere la testa, anzi testualmente da una sua lettera, la testa. Me la tengo di quando in quando con le mani, perché si afferma. Finalmente l'ambasciatore francese va a svegliarlo con una notizia appena arrivata da Parigi. L'imperatore ha deciso, niente guerra, si fa il congresso. Cavour. Ora non mi resta altro da fare che spararmi un colpo di pistola e farmi saltare la testa. E due. Fa testamento. Lascia tutto al nipote. Lui non si è sposato, non ha avuto figli. Negli ultimi quegli anni ha un amante con cui ha un rapporto molto stretto, una ballerina di origini ungheresi, ma non ha figli. Ha un nipote che detesta, che però è il suo unico erede. Per testamento nomina erede il del nipote Ainardo. Egli scrive, speravo di farti ereditare un nome illustre e benedetto dagli italiani. Invece probabilmente il tuo nome sarà associato alle sciagure del nostro paese. Dopodiché, lo stesso giorno in cui ha ricevuto appunto la notizia sicura che la guerra non si fa e quindi il suo governo cadrà, la sua carriera è finita, scrive al suo amministratore è sempre un grande uomo d'affari grande proprietario terriere proprietario di mandrie non si dia più vero un fastidio per la pronta vendita dei buoi grassi già che pare che la guerra più non si faccia salveremo le vacche ma perderemo la causa italiana che pareva prossima a una soluzione favorevole l'imperatore è stato ingannato o è traditore Per capire il contesto dovete avere chiaro cosa succede. Scoppia la guerra, tassazioni e requisizioni. Bisogna mettere sul campo di battaglia l'esercito e nutrirlo. Perciò grandi requisizioni di bestiame a prezzi politici. Cavour, che sta per scatenare la guerra, però intanto fa vendere il suo bestiame. Visto che la guerra non si fa, allora non abbiamo più bisogno di venderla. Salveremo le vacche. Poi però Cavour, eh, come dire, non è uno che rimane a lungo a rimuginare nella sofferenza, bisogna fare qualcosa, assolutamente, bisogna fare qualcosa, E anche da soli piuttosto. Eh, gli dicono, ma guarda che l'Inghilterra non ve lo lascerà fare, l'Inghilterra è contraria,
0: non ci sarà
1: Inghilterra che possa impedirci di andare a bruciare Vienna. Noi metteremo il fuoco all'Europa. E un'altra cosa che dice in questi giorni convulsi è che lui, gli dicono vabbè, insomma pazienza, aspettiamo un'altra occasione, perché devi dimetterti, perché dici che la tua carriera è finita? Cavour dice no, non capite, questa cosa non è una cosa che noi abbiamo tramato nel segreto dei gabinetti ministeriali, lo sa tutta l'opinione pubblica italiana che questa guerra sta per arrivare, tutta l'opinione pubblica italiana la aspetta. E noi ci tiriamo indietro all'ultimo momento? Ma noi ormai abbiamo fatto entrare in gioco l'opinione pubblica, testuale. Io non posso trattare le popolazioni come le comparse in teatro e farle uscire o entrare a capriccio. Poi non avrà bisogno di spararsi un colpo perché il tentennante Napoleone III cambia idea di nuovo. La guerra la facciamo. Dopotutto il sogno di scendere in Italia alla testa dell'armée d'Italì come aveva fatto il suo grande zio tanti anni prima e dopo tutto gli piace, infatti lo fa, l'esercito francese che scenderà in Italia a combattere la seconda guerra di indipendenza si chiama proprio l'Armée d'Italie e e quindi la guerra si fa e va bene, Cavour rimane a Torino a seguire le operazioni con una certa ansia perché l'esercito piemontese è comandato dal re Vittorio E Cavour, che non ha alcuna stima del re Vittorio, oltre a detestarlo personalmente, e lo considera un imbecille, un ingrato, una persona totalmente da cui tenersi alla larga, e lo scrive nelle sue lettere largamente, ecco, Cavour ha il terrore che il re Vittorio faccia qualche grossa sciocchezza e riesca a perdere la guerra. Gli scrive continuamente, dando gli buoni consigli. Tanto che il re Vittorio a sua volta gli scrive un po' scocciato dicendo ma sembra che lei creda che io non ho nessuna competenza nel mio mestiere, infatti. Ma per fortuna c'è Napoleone III e la guerra si vince, si vince la grande battaglia di prima Magenta, poi liberata Milano, poi Solferino, è il momento di andare a Venezia e lì Napoleone III cambia idea di nuovo, come sapete, l'armistizio di Villafranca, l'opinione pubblica francese non è contenta, la Prussia affila le sciabole sul reno e poi dopo tutto perché dovremmo dare troppa forza a questo nuovo vicino questo nuovo regno d'Italia inutile dargli troppa forza Napoleone III si ferma Vittorio da solo non può continuare deve accettare anche lui firma l'armistizio questa notizia arriva a Torino a Cavour come un colpo di fulmine un'altra botta che lo schianta salta in carrozza si precipita a Villafranca va a cercare il re. E qui c'è questo famoso incontro fra appunto il freddo e gelido tessitore e il re galantuomo, in cui a detta dei testimoni che stavano fuori, però sentivano le urla, eh, il gelido tessitore prende a calci le sedie e dice al suo re che è un traditore e peggio. Dice il re stesso quando poi esce mi ha chiamato traditore e peggio, cosa possa avergli detto. Eh, il re riferirà ai suoi intimi: Cavour è un tiranno, ha perduto la testa. Altri testimoniano che quando esce dalla stanza dopo questo diverbio, Cavour sembrava quasi uscito di senno. Dopodiché, fra le altre cose carine dette al suo re, Cavour gli dice: Io mi dimetto, ma se un ministro deve saper dimettersi, c'è chi deve saper abdicare tenete conto che il papà di Vittorio Carlo Alberto dieci anni prima aveva abdicato dopo la disfatta di Novara il re fa finta di niente e si frega le mani mi sono liberato di Cavour se non altro re Vittorio a Napoleone III adesso Cavour è fuori dai piedi ma spero che se ne vada ancora più lontano pagherei un milione di franchi purché partisse per l'America e tre dopodiché Dopodiché le cose si rimediano, Cavour resta fuori per un po', ma senza di lui non c'è nessuna maggioranza parlamentare, lo riprendono, lo richiamano e dopo tutto abbiamo fatto l'unità d'Italia quasi, c'è tutto il nord adesso, bisogna rimetterlo in piedi e bisogna restituire a Napoleone III, Ter- restituire, cedere a Napoleone III, la Savoia e inizia perché abbiamo preso questo impegno, il cambio dell'alleanza e quindi Cavour tornato al governo, una delle prime cose sgradevoli che deve fare è firmare il trattato con cui cede la Savoia e Nizza a Napoleone si faranno per la forma dei plebisciti dove la popolazione della Savoia e di Nizza al 99% dirà che sono contentissimi di essere uniti alla Francia Savoia in parte è anche vero a Nizza pare proprio di no in generale nel regno questa cosa fa una pessima impressione è di nuovo la diplomazia di una volta fatta dai ministeri sopra le teste dei popoli ma quando bisogna, bisogna Quando arriva l'ambasciatore Talleyrand col trattato da firmare, Cavour testimonia un osservatore oculare, un segretario dell'ambasciata di Francia. Cavour è nervoso, triste. Comunque firma e poi sorride e si rivolge a questo segretario dell'ambasciata di Francia, il barone di Deville, gli dice «Adesso siamo complici, non è vero, barone?» Dopodiché ci sarebbero abbastanza cose da fare e anche noi abbiamo detto tante cose e stiamo per finire ma almeno una cosa dobbiamo ancora raccontarla perché mentre ci sarebbero mille cose da fare unificare Piemonte, Lombardia, i Ducati Padà ecco, e arriva la notizia che Garibaldi sta reclutando volontari perché la Sicilia è insorta un'altra volta contro i Borboni e Garibaldi ha deciso di andare ad aiutarli e, lo sta- e il Regno di Sardegna cosa deve fare? Come se non avesse altre preoccupazioni, Cavour deve cominciare a seguire questa cosa. Cosa facciamo? Lo arrestiamo Garibaldi o lo lasciamo fare? Decidono di lasciarlo fare e poi E poi pare che voglia partire, imbarcarsi e andare a sbarcare in Sicilia e l'ambasciatore dei Borboni è già venuto a dire ma siete pazzi e gli lasciate fare questa cosa completamente illegale contro tutto il diritto internazionale vi prego di farli tutti arrestare e noi dobbiamo decidere cosa fare cosa facciamo, il grande tessitore nelle sue lettere di quelle settimane ci dice chiaramente cosa fa un grande tessitore in questi casi sta a vedere e aspetta di capire cosa è meglio fare e ascolta l'opinione pubblica e l'opinione pubblica è quella che gli dice che non ci si può mettere contro Garibaldi. A costo, dice Cavour, stavolta forse si sente anche già vecchio, dopo Villafranca ha anche detto mi rendo conto che per me è cominciata la vecchiaia, non ha ancora neanche 50 anni. Cavour per la prima volta dice io a questo punto potrei anche mollare se non piace questa linea ma la mia linea è che dobbiamo lasciare andare avanti Garibaldi zitti in segreto ma non mettergli i bastoni fra le ruote preferisco vedere scomparire la mia popolarità perdere la mia reputazione ma vedere fare l'Italia e per fare l'Italia in questo momento non bisogna mettere in contrasto Vittorio Emanuele e Garibaldi Garibaldi ha una grande forza morale gode di un immenso prestigio non soltanto in Italia, ma soprattutto in Europa, e questa volta rischiamo di dimenticarcelo, no? Presi nelle nostre polemiche interne, Garibaldi era uno degli uomini più famosi e popolari del mondo e il fatto che ci fosse lui garantiva che l'opinione pubblica in tutti i paesi, perfino in Russia o in Turchia, avrebbe guardato, come dire, con favore all'impresa. Poi l'opinione pubblica non sono i governi, naturalmente, però quello che qua dice Cavour, è proprio questo. Se domani venissi in lotta con Garibaldi, potrei anche avere dalla mia parte la maggioranza dei vecchi diplomatici, ma l'opinione pubblica europea sarebbe contro di me e l'opinione pubblica avrebbe ragione. Perciò. Tra la diplomazia da un lato che osserva sgomenta il regno di Sardegna che permette a questo brigante di arruolare truppe, comprare fucili e confiscare bastimenti sotto il naso della polizia e l'opinione pubblica che è contentissima che Garibaldi stia preparando questa impresa, Cavour non può far altro che dire noi non sappiamo di cosa sta succedendo non siamo informati davvero? davvero questi si sono imbarcati? bene Mandiamo subito l'ordine all'ammiraglio Persano, che incrocia nel Tirreno con la flotta da Genova, di arrestare questo Garibaldi e i suoi. Però l'ordine mandiamolo domani, non mandiamolo adesso. E così Garibaldi sbarca in Sicilia. E Cavour continua a dover cercare di capire cos'è meglio fare, perché va tutto bene, certo potremmo togliere la Sicilia ai Borboni e mandarci un qualche principe sabaudo a governarla, rifacciamo il regno di Sicilia, perché no? Ma Garibaldi Garibaldi lì è capace di fare ben di peggio, è capace di fare la Repubblica, è capace di fare la Rivoluzione, per quello che ne sappiamo è capace di fare il comunismo. Va già bene che non è andato ad attaccare il Papa a Roma ed è andato davvero in Sicilia come aveva detto, Garibaldi è sbarcato, cito sempre da Lettere di Cavour, Garibaldi è sbarcato in Sicilia. E' gran ventura che non abbia dato seguito al pensiero di attaccare il Papa. Che faccia guerra al re di Napoli non si può impedire. Sarà un bene, sarà un male, ma era inevitabile. Garibaldi, trattenuto violentemente, sarebbe divenuto pericolo nell'interno. E qui si vede meravigliosamente nella sua sincerità, di quella che ha con i collaboratori più stretti, il grande tessitore che sta vedendo un altro che fa delle cose e lui non sta tessendo niente, segue gli avvenimenti. Che cosa accadrà? È impossibile il prevederlo. L'Inghilterra lo aiuterà? È possibile. La Francia lo contrasterà? Non lo credo. E noi? Secondarlo apertamente non si può comprimere gli sforzi individuali in suo favore, nemmeno. Perciò, se qualcuno ci chiede il permesso di spedire armi in Sicilia a Garibaldi, noi non lo daremo. Se qualcuno le spedisce senza chiedere il permesso, non diremo niente. Non disconosco tutti gli inconvenienti della linea mal definita che seguiamo, ma pure non saprei trovarne un'altra che non ne presenti di più gravi e più pericolosi. E poi? E poi sembra che succeda il peggio, perché Garibaldi è a Palermo, e a Palermo arrivano i rossi da tutto il mondo, i mazziniani, quelli che mettono le bombe. E Garibaldi fa proclami, in cui proclama che libererà l'Italia in nome di Vittorio Emanuele. E da Torino Vittorio Emanuele e Cavour stanno a vedere in Sicilia avvi Garibaldi. Circondato da ciò che va di peggio, infatto di mazzinianesimo, accecato dalla vanità, dichiara voler fare l'Italia dall'Alpi all'Isonzo per darla a Vittorio Emanuele, intanto non organizza nulla, anzi lascia cadere nell'anarchia il paese che liberò dalla schiavitù, cioè la Sicilia. In mezzo a tante difficoltà cerco di guadagnare tempo. Ma il tempo passa veloce Garibaldi corre finita la Sicilia si prepara a sbarcare in Calabria e marciare su Napoli e noi cosa dobbiamo fare? Cavour concorda con il re Vittorio gli mandiamo una lettera ufficiale del re in cui dirà a Garibaldi caro generale complimenti ma adesso vi sconsigliamo di passare sul continente è meglio mettere fine sentite per cessare la guerra fra italiani e italiani quindi ufficialmente gli gli consigliamo di accontentarsi della Sicilia Eh, poi Vittorio farà portare questa lettera da un ufficiale il quale poi in privato dirà a Garibaldi generale questa è la lettera del re Eh, il re consiglia di rispondergli in questo modo che il generale Garibaldi è pieno di devozione e reverenza per il re che vorrebbe poter seguire i suoi consigli, ma che i suoi doveri verso l'Italia non glielo permettono. E così Garibaldi arriva in treno a Napoli, accolto da una folla festante. E anche a Napoli assume la dittatura e arrivano i rivoluzionari, i mazziniani, i sovversivi, i rossi. A Torino sono terrorizzati. Cavour al principe di Carignano. Il re ha deciso di marciare su Napoli alla testa del suo esercito per ridurre alla ragione Garibaldi e per gettare in mare quel nido di repubblicani rossi e di socialisti demagoghi che si è formato attorno a lui. Negli stessi giorni cavura il suo segretario e massimo confidente, Costantino Nigra. Se Garibaldi persevera in quel cammino funesto in cui si è messo, Entro una quindicina di giorni andremo a ristabilire l'ordine a Napoli e a Palermo, anche a costo di gettare tutti i garibaldini a mare. E come vedete appunto, non so se sia proprio un tipico calcolatore italiano, ma certo è molto italiano tutto questo, eh, devo dire, è veramente l'Italia che viene fuori, come sembra meno italiano Garibaldi, il quale dittatore del mezzogiorno mantiene la parola annuncia che lui rinuncia ai poteri, regala l'Italia meridionale al re, gli stringe la mano a Teano e se ne va con qualche sacco di sementi sulla sua isoletta. Così la guerra fratricida è evitata, non c'è stato bisogno di ributtare a mare i garibaldini, ma c'è un appendice, stiamo davvero finendo, eh? perché appena proclamata l'unità d'Italia, nell'aprile del 61 si apre il nuovo Parlamento italiano primo ministro è sempre Cavour e fra i deputati al nuovo Parlamento italiano c'è anche Garibaldi il quale si presenta in camicia rossa e poncio, non lo vogliono far entrare all'inizio, poi lo fanno entrare e Garibaldi nel suo primo discorso da deputato al Parlamento italiano, sapete che Garibaldi in vita sua è stato deputato in 4-5 paesi diversi in Uruguay, in Francia, qui per la prima volta è deputato in Italia e nel suo primo discorso accusa Cavour perché è stato informato che quando lui liberava Palermo e Napoli a Torino si discuteva della possibilità di attaccarlo e ributtarlo a mare e, e Cavour, Garibaldi accusa Cavour di aver preparato una guerra fratricida. Questo in pieno Parlamento, nella prima seduta del nuovo Parlamento italiano. Cavour grida, non è vero, e batte il pugno sul tavolo e pretende che Garibaldi ritiri quello che ha detto. La sinistra tumultua, eh, gli usceri accorrono a placare gli animi, passa un po' di tempo. Garibaldi riprende la parola, preparavate una guerra fratricida. La seduta si sospende nel caos, pochi giorni dopo Cavour sarà morto. Non per questo, ovviamente, per una malattia fulminante, quasi certamente una malaria presa fra le risaie, muore pochi giorni dopo questo scontro violentissimo con Garibaldi. E della morte di Cavour, con cui concludiamo davvero, l'unica cosa che vi voglio raccontare è questa, che dopo questa morte improvvisa, totalmente inaspettata, in Parlamento, viene annunciata ufficialmente ai deputati questa notizia e il barone Ideville segretario dell'ambasciata francese nel suo diario annota il ministro dell'interno Minghetti è scoppiato in lacrime annunziando la morte del conte Camillo di Cavour presidente del consiglio moltissimi deputati piangevano uscendo dalla camera ho incontrato Sir James l'ambasciatore inglese che mi ha stretto la mano senza pronunciare parola piangeva a calde lacrime. Ecco, quando, quando cerchiamo di capire il risorgimento italiano dobbiamo anche ricordarci che quella era un'epoca in cui un ministro non aveva ritegno di piangere in Parlamento annunciando una tragedia, eh, per carità è successo anche da noi a un ministro qualche anno fa di versare qualche lacrima ed è stata presa in giro da tutti. Qua invece, qua invece il, ministro, il ministro dell'interno piange e nessuno lo prende in giro, perché piangono tutti, anche l'ambasciatore di sua Maestà britannica. Questi sono uomini di un'epoca in cui non si aveva ritegno di piangere in pubblico e, e conviene ricordarlo, ecco, quando cerchiamo di capirli e magari quando pretendiamo di giudicarli. Grazie.
0: Grazie al professor Barbero e grazie a voi che avete resistito e che siete riusciti ad arrivare fino in fondo a questa conferenza maxi, anche se sono sicuro sia stata piacevole come al solito. Seguendo il link alla registrazione originale che trovate nella descrizione di questo episodio potete accedere al canale YouTube del Teatro Nazionale di Genova, su cui sono state caricate altre conferenze del ciclo Il Carattere dei Italiani che sono molto molto interessanti e che quindi vi consiglio. Vi ricordo che questo podcast è un progetto senza scopo di lucro a fine divulgativo, se volete collaborare anche voi potete farlo in vari modi, segnalandomi nuove conferenze da caricare, lasciandomi feedback e opinioni su cosa potrebbe essere migliorato nel format odierno del podcast e soprattutto diffondendo la parola di Barbero ad amici, parenti, colleghi eccetera eccetera. Nella descrizione c'è il mio indirizzo email a cui potete inviare segnalazioni, critiche e commenti vari, ma ci sono anche dei social network. Trovate il podcast su Facebook, Twitter e Instagram, ovunque con lo username Barbero Podcast, tutto piccolo, tutto attaccato. Io sono Fabrizio e ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Alessandro Barbero al Festival della Mente. Ciao!
1: Grazie a tutti, non c'è bis naturalmente, (ride) (ride) buon appetito.